0: con biết cho con biết chờ nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách tiên tri esai đoạn năm mươi ba đây là một đoạn kinh thánh quan trọng trong sách tiên tri esai và cũng là đoạn quan trọng trong cả kinh thánh bởi vì trong đoạn này diễn tả về đấng cứu thế chịu đau đớn hôm nay xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe ở trong sách thiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 5 đến câu 6. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sứa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức giê đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta, điều chắc trên người. Thưa các bạn, Xin hãy để ý đến cụm từ, bởi lần roi người, chúng ta được lành bệnh. Có thể tạo cho các bạn một nghi vấn trong tâm tư. Các bạn được chữa lành về điều gì? Có phải chúng ta được chữa lành về bệnh hoạn thuộc thể không? Có phải đó là ý nghĩa chủ yếu không? Xin các bạn hãy lắng nghe sự giải bài của Simon Fierre với sự hà hơi của Đức Thánh Linh Trong Fierre thứ nhất đoạn 2, câu 24. Ngài gánh tòa lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đoàn của Ngài mà anh em được chữa lành bệnh. Sư đồ Führer nói rõ ràng, chúng ta được chữa lành khỏi tội lỗi. Trong Mê Sai đoạn 53 câu 6, chúng ta thấy đề cập chữ Hết thải hai lần, ở đầu câu và ở cuối câu. Tất cả chúng ta giống như chiên đi lạc, không phải chỉ có một số người trong chúng ta, nhưng tất cả mọi người trong chúng ta. Đó có phải thật sự là nan đề của nhân loại không? Vấn đề khó khăn chủ yếu của các bạn là gì? Nó được diễn đạt trong mệnh đề này. Mỗi người chúng ta đi theo đường lối riêng của chính mình. Đó là vấn đề khó khăn của chúng ta. con người đi theo đường lối riêng của mình và bỏ đường lối của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong sách Châm ngôn đoạn 14 câu 12 nói thêm, có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Vì thế tác giả nhắc nhở thêm ở trong Châm ngôn đoạn 3 câu 6, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúa giêsu cũng phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Cho nên ngày hôm nay, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đi theo con đường mà Chúa Jesus hướng dẫn kêu gọi chúng ta. Lời tiên thi Ê-sai cũng nói rằng, Đức Chúa Ba đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ê-sai nói rõ ràng khi đấng quyết chết trên thập tự giá, chỉ vì gánh lấy của các bạn và tôi, ngài không có làm điều gì sai phạm, tội lỗi. Chúa Giêsu là đấng thánh khiết, không vết, không ô quế tách biệt khỏi kẻ có tội. Ngài là đấng đã chết thay mà Đức Chúa trời ban cho để các bạn và tôi có được sự cứu rỗi. Chắc chắn lòng chúng ta cảm động, cảm thông với Chúa Giêsu khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta không thể không cảm động trước sự đau đớn và sự chịu khổ của Ngài. Chúng ta sẽ trở thành người có máu lạnh nếu lòng chúng ta không có cảm xúc, không đáp ứng. Nhưng thưa các bạn, Chúa Giêsu chịu chết không phải để chúng ta cảm thông hay thương hại cho Ngài. Xin các bạn nhớ, khi Chúa Giêsu trên đường dắt thập tự giá đến chỗ bị đóng đinh, có một số phụ nữ Jerusalem khóc về Ngài. Ngài nói: trong sách Luca đoạn 23 câu 28 đến 31. Nhưng Giêsu say lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì nay ngài hậu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho giả không sanh đẻ và vú không cho con bú bây giờ người ta sẽ nói núi răng hãy đổ xuống trên chúng ta với gò răng hãy che chúng ta vì nếu người ta đã làm những sự ấy cho cây xanh thì cây khô sẽ ra sao thưa các bạn chúa giêsu không muốn sự thương hại của họ ngài cũng không muốn lòng thương hại của chúng ta cũng có một số người khác nghĩ rằng chúa giêsu là người tận đạo nhưng thưa các bạn, Chúa giê không chết vì người tận đạo. Ngài không chết như những người tận đạo chết, vì khi họ chết, họ hát vui mừng và nói rằng Chúa Giêsu Christ đang đứng bên họ. Xin so sánh sự chết của Chúa Giêsu với sự chết của chấp sự ê tiên. Ở trong sách công vụ đoạn 7 câu 56 nói rằng, Kìa, ta thấy các trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa không chết như thế. Trong sách ma thi 27 câu 46 ký thuật lại rằng: Chúa kêu lớn tiếng lên rằng: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi, ơi! sao ngài lìa bỏ tôi?" Sự chết của Chúa Giêsu khác biệt hơn. Ngài chết vì tội lỗi của cả thế gian trồng chất chính ngài. Một số người khác có cảm nghĩ nói rằng Thật là ảnh hưởng tốt lành về sự chết của Đấng Christ nên thực hành trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta suy nghiệm về đời sống và sự chết của Ngài, hầu hết chúng ta được thúc dục từ bỏ tội lỗi. do vậy, đó không phải là cách thực hành của con người. Làm thế nào điều đó được thực hiện trong đời sống các bạn? Tư tưởng này không thỏa mãn với sự giải thích trong câu. Chúng ta thải điều như chiến đi lạc ai theo đường nấy. Đức sơ đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta điều chất trên người. Không có lời nào đầy đủ để giải thích về sự chết của Chúa Giêsu, vì Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, cất tội lỗi của thế gian. Ngài gánh lấy chỗ của chúng ta. Và tiếp đến trong phần sau của Tiếng Thế đoạn 53 này, diễn tả về sự thoái lầm của đấng cụ thể. Trong Ây Đoạn 53 câu 3 nói về sự đau buồn của Đấng Christ. Ngài đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm bị khinh dễ, như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đấng Christ được kể là người gánh chịu buồn khổ đau đớn, vì có người suy nghĩ lý luận rằng Đấng Christ là người không vui vẻ khi sống trên thế gian và để hỗ trợ cho quan niệm này họ trích dẫn một số trường hợp kỹ thuật Chúa Giêsu khóc giờ đây tôi muốn cải chính những người có tư tưởng như trên trong website đoạn 53 câu 4 nói rằng thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta xin chú ý rằng đó là sự đau ốm và buồn bực của chúng ta Chúa Giêsu không có sự đau ốm hay buồn bực của chính ngài Ngài rất vui mừng trong sứ mạng thực hiện trên đất, như được nói trong Hebrew đoạn 12 câu 1. Nhìn xem Chúa Giêsu là cậu rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã được đặt trước mặt mình, chịu lấy thập từ giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, với những bức tranh giả về Chúa Giêsu có gương mặt buồn, không biểu tượng đúng về Ngài Ngay cả lúc Chúa giê chịu chết thập tự giá Ngài cũng vui mừng Gánh chỗ cho chúng ta Ngài làm thập tự giá Trở nên bàn thờ dân của lễ Trả cho án phạt tội lỗi của các bạn và tôi Trong cái sai đoạn 53 Câu 7 với câu 8 nói rằng Ngài vui lòng chịu chết Người bị hiếp đáp Nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông người chẳng từng mở miệng bởi sự ước hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt có lẽ các bạn nói với chính mình tôi đâu có muốn đức chúa trời làm một của lễ chuộc tội cho tôi Tôi đâu có yêu cầu Ngài làm điều đó. Những thứ các bạn, Đức Chúa Trời thực hiện sự cứu rỗi đối với con người là do nơi sự nhân từ của Ngài, chứ không phải theo như sự yêu cầu của con người chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban con của Ngài chết thay cho tội lỗi các bạn, và đó là một của lễ chuộc tội lớn lao. Nếu quý vị và các bạn khước từ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa giêsu, các bạn không còn cách nào khác để được sự cứu chuộc, không còn cách nào khác để quý vị hưởng được sự sống đời đời. Điều này không kết thúc câu chuyện tinh thần. Chúng ta không có thờ phượng một đấng Christ chết, nhưng chúng ta thờ phượng đấng hàng sống. Sau khi Jesus chết, ngài sống lại từ mồ mả cách vĩnh hiển, ngài thăng thiên về thiên đàng và hiện nay ngài ngồi bên hữu ngai đích Chúa trời. Và lời chứng thư nói tiếp ở trong Esai đoạn 53 câu 11 người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn tôi tới công bình của ta đã lấy sự thông biết mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ chúng ta có một chúa cứu thế hằng sống và vui mừng vì sự đau đớn của ngài dẫn đến sự thỏa lòng Ngài gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể lên thiên đàng của Ngài. Chúa vui mừng, và trải qua bao nhiêu thế kỷ, hàng triệu người đã đến cùng Chúa Yêu và tìm thấy sự ngọt ngào vì tội lỗi được tha, các di phạm được tha thứ, được chữa lành khỏi bệnh ung thư tội lỗi. Đấng Quýs nói rằng, thiên đàng có sự vui mừng khi một tội nhân ăn năn và số lượng người tiếp nhận Chúa cứu Thế có thể gia tăng hàng triệu người. Xin hãy suy nghĩ về sự vui mừng và sự thỏa lòng của đấng quýt hiện nay. Chúng ta có một đấng Christ vui mừng và có sự vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Các bạn có thể gia thêm sự vui mừng trong lòng Ngài bởi sự tiếp nhận món quà của Ngài về sự sống đời đời mà Ngài chờ đợi ban cho chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì, Ngài chỉ muốn ban cho các bạn mà thôi. Trong Roma... Đoạn 4 câu 5 nói như vậy. Con kẻ chẳng làm việc chí hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Điều mà các bạn cần là tiếp nhận Ngài ngay tại nơi các bạn đang ở. Ngài mời gọi các bạn đứng ở phía thập tự giác, nơi mà các bạn tìm thấy sự tha thứ tội lỗi của mình các bạn có thể dâng lên lời cầu nguyện tiếp nhận ngay. Tội nhân cần cầu nguyện tiếp nhận đấng cứu thế. Thật rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Mỗi người cần tiếp nhận đấng chết hai cho mình, hay sẽ bị hư mất. Nhu cầu cần thiết của con người được giải rõ ràng trong kinh thánh. Con người chúng ta không có cách nào khác để tự cứu rỗi cho mình. Sự cứu rỗi đã được Chúa su thực hiện, và Ngài ban điều đó cho chúng ta. Ở những ai, mở lòng mình ra, tiếp nhận thì được sự cứu đội Và tôi mong ước rằng, các bạn có sự quyết định và tiếp nhận cho chính mình. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sai đoạn 54. Nói về sự nhóm hiệp và phục hồi người vợ Đức Rơ-va với sự vui mừng Esai đoạn 54, đi theo sau Esai đoạn 53 là một điều hợp lý, bởi vì đây là bài ca của sự cứu rỗi và tương lai vinh hiển của Israel. Các bạn thấy, đấng giải cứu đến Sion, và một ngày đến họ sẽ thấy đấng giải cứu. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Esai đoạn 54, câu 1. Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở hãy hát sướng reo mừng vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng đức Giô-va phán dạy chúa đang nói chuyện trực tiếp với dân israel họ nên hát vui mừng tôi không thể hát giỏi nếu các bạn có khả năng hát đó là một điều tốt lành nhưng vào một ngày sẽ đến tôi có thể hát sự cứu chuột đem đến một bài hát cho thế giới. Thế giới này tạo ra một màu xanh ảm đạm, trong khi bài ca cứu chuột đem đến sự phước hạnh. Thế gian hiện nay có nhạc rấp, trong khi bài ca cứu chuột ca ngợi sự cứu rỗi. Thế gian vui chơi với nhạc khiêu dũ, người được cứu rỗi có sự vui mừng thật sự. Chỉ có người được cứu rỗi mới có bài ca vui mừng. Người được cứu rỗi hát bài ca cứu rỗi, trong khi ở dưới đất hay ở trên trời. Trong cách khải quyền đoạn 5, câu 9, câu 10, nói cho chúng ta biết như sau. Chúng hát một bài ca mới, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy quyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta Những người ấy sẽ trị vì Trên mặt đất Chúng ta thấy hình ảnh của hội thánh Được đề cập trong sách cải quyền Nhưng trong ấy Sai Đoạn 54 Nói về quốc gia Israel Hội thánh được gọi là Gái đồng trinh Trong khi Israel gọi là Người vợ được phục hồi Trong quá khứ Israel là người vợ son sẻ không con Chẳng hạn như hình ảnh Của bà Sarah Bà là người son sẻ không con. Đức chúa trời đã để một người đàn bà này đến 90 tuổi mới sanh ra một đứa con trai, và sau đó có hàng triệu người được sanh ra từ con cháu của bà. Lời đầu tiên nối tiếp theo Esai 53 nói về sự hy sinh của Chúa Giêsu là hại hát. Nó kêu gọi dân hy sinh hại hát, nhưng dân do Thái ngày nay không có hát trong sứ của họ. Trong quá khứ dân Israel giống như người vợ son sẻ Nhưng trong tương lai Sự đau đớn sanh con của nàng sẽ qua đi Sự đau đớn sẽ qua như luồng gió Nhưng tương lai của nàng sẽ vinh hiển Bởi vì nàng có nhiều con cái trong tương lai Và trong đoạn Sai đoạn 54 câu 2 nói tiếp Hãy mở rộng nơi trại ngươi Chương màng chỗ ngươi ở Chớ để chật hẹp Hãy dăng dây cho dài Đấm nọc cho chắc. Quốc gia Israel chưa hề chiếm hết trọn đất hứa mà Đức Chúa trời đã ban cho họ. Đức Chúa trời đã định ranh giới cho họ như được nói trong sách Giô-se đoạn một câu 4, với diện tích rộng khoảng 300 dặm vuông. Ngay cả trong những thời kỳ quý hoàng nhất dưới sự trị vì của vua David và vua Salomon, họ chỉ mới chiếm giữ được ba chục ngàn dặm vuông. Thật là một số hạn hẹp cách biệt. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với họ rằng, Hãy nới rộng bờ cõi ra, hãy làm cho vững mạnh. Và qua đó, họ có được một sứ an lành. Họ không cần phải sợ người Ả Rập nữa. Trong thời kỳ một ngàn năm, dân Israel sẽ chiếm ngự lãnh thổ toàn vẹn. Và bây giờ, thành Jerusalem sẽ được nới rộng trong những khu vực xung quanh. Lúc bây giờ, không còn nạn kẹt xe nữa. Và trong Ý Sai đoạn 54 câu bài Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp Và sẽ làm cho các thành, quan du, đông dân cư Người dân ngoại đã chiếm ngự hầu hết đất hứa trong thời hiện nay Nhưng họ sẽ phải rút về biên giới của họ Vấn đề khó khăn trong thế giới hiện nay Không những là người này cố gắng bước vào lãnh thổ hay là đất trong khu vực của người khác nhưng là có nhiều quốc gia cố gắng nới rộng biên giới điều này gây nên sự khó khăn người ta cố gắng muốn nhiều hơn nhiều thêm và do đó chiến tranh xảy ra và trong e sai đoạn năm mươi bốn câu năm vì trong ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi danh ngài là đức Giê-hô-va vạn quân đấng chuột ngươi tức là đấng thánh của israel sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Dân Israel sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cứu chuộc họ. Và trong mấy sai đoạn năm mươi bốn câu sáu, Đức Giêsu đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ vì đã bị để. Đức Chúa Trời phán vậy. Ngày nay dân israel giống như người vợ bị bỏ vì cớ ngoại tình đây là hình ảnh biểu tượng được dùng và trong ấy sai đoạn 54 câu 7 đến câu 8. ta đã bỏ ngươi trong một lát nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi đấng cứu chuộc ngươi là Đức Sơ phán Trong ngày đó Không những dân Israel Nhưng tất cả chúng ta nhìn lại những gì Chúng ta đã làm trong đời sống của mình Chúng ta thấy đó là một điều Tệ hại, kinh sợ Giống như những gì mà sứ đồ Paulo đã diễn tả Trong Cô Linh Thứ Nhị Đoạn 4 câu 17 và 18 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta Sanh chúng ta sự vinh hiển Cao trọng đời đời Vô lượng vô biên Bởi chúng ta chẳng xem sự thấy được Nhưng trăm sự không thấy được Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời Mà sự không thấy được Là đời đời vô cùng vậy Và trong Ây Sai đoạn 54 câu 10 nói tiếp Dầu núi rơi dầu đổi chuyển Nhưng lòng nhân tự ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi Lời giao ước bình an ta chẳng chuyển Đức sê va là đấng thương róc ngươi phán vậy nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời bỏ giao ước của Ngài đã lập với Abraham, tiên tri Esai sẽ nói rằng các bạn đã nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hủy bỏ giao ước của Ngài. Không bao giờ. Và trong phần cuối của Esai đoạn 54 này, chúng ta tìm hiểu về sự vui mừng, công bình về người vợ phục hồi của Đức Chúa Trời. Trong ngay sai đoạn 54, câu 11-13 Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lai, mất sự yên ngụy. Này, ta sẽ lấy đơn xa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xếp ngươi, lấy sang hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thải con cái ngươi sẽ được Đức Siêu Va dạy dỗ và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Giờ đây, Đức Chúa Trời yên ủi dân y sơn rằng họ sẽ có sự vui mừng. Đó là ngày mà sự nhận biết Đức Chúa Trời sẽ phủ trùm trên đất, sự hòa bình sẽ đến. Và trong Ây Sai Đoạn 54, câu 14 và 15, ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hại vì nó chẳng hề đến gần ngươi. nay nếu người ta lập mô hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mô hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà xa ngã. Tiếp theo sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho là sự tự do khỏi sự sợ hãi. Và giờ đây, chúng ta đến một câu kinh thánh rất là tuyệt vời. Trong ấy sai đoạn 54 câu 17. Thàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi giấy lên để xét đoán ngươi. Đức va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức va và sự công bình bởi ta ban cho họ. thưa các bạn, từng quá khứ cho đến hiện nay, Đức Chúa Trời luôn chống nghịch với những ai, chống nghịch với dân sự của Đức Chúa Trời không một kẻ thù nào của tiễn dân đức Chúa trời mà được thịnh vượng cả. Chúng ta đã chứng kiến lẽ thật này. Chẳng hạn như Pharaon, Haman, Herod, Hitler, vân vân. Những ai hiện nay đang chống nghịch với dân do thái, xin hãy đọc câu này. Đây là lời hứa của Đức Chúa trời. Ngài nói rằng những ai chống nghịch với dân sự của Đức Chúa trời sẽ bị ngại chống nghịch. Những người đó không thể nào được thạnh dưỡng lâu dài. Đấy là bài học mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thực hiện công lý để bảo vệ dân sự của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.